0: til Kunstudvalgets anden podcast. Jeg hedder Dorte Bugvald, og vi skal tale lidt om nu NuGaleries nyeste udstilling, som det hedder Shapeshifter. Og chefskifter det er en gruppeudstilling og en kurateret udstilling, som Søren, som der sidder her hos mig i studiet, Søren Martinsen, har kurateret. Og nu er det nok ikke alle, der ved, hvad det er sådan i kunstnerisk sammenhæng vil sige at kuratere en udstilling. Så vil du fortælle lidt om det?
1: Ja. Yeah. Det er sådan et begreb, der findes inden for, inden for kunsten, hvor, øh, hvor der er en person, som er den, der styrer øh, hvordan udstillingen skal sammensættes, hvad for nogle kunstnere, der skal med, og efter hvilken idé, at det skal laves. Øh, og der er det ofte sådan, at kuratoren har fået en tanke om noget, som øh, vedkommende gerne vil vise, eller illustrere, eller diskutere ved hjælp af en udstilling. Så derfor så finder kurateren, de kunstnere og de måske nogle gange endda helt ned til de præcise kunstværker, der skal være med i udstillingen, og så kommer udstillingen til ligesom at have et tema på den måde. Det er det man kalder for et udstillingskoncept.
0: Og i det her tilfælde, hvordan, hvad var dine første tanker om shapeshifter?
1: Ja, den her udstilling, den hedder jo shapeshifter. Og det er, øh, det, er, det er sådan set et gammelt begreb. Jeg kan huske min farmor, hun snakkede om, at, at i begyndelsen af århundredet, der, der troede alle mennesker på skiftinger for eksempel. Så troede man, at, at trolde øh, kom og, og lagde deres øh, trollebørn i øh, almindelige menneskers øh, barnevogne og tog, og, tog det, og tog menneskebarnet med til troldeverdenen, og så det man så havde der øh, tilbage, var en skifting. Så hvis, hvis et barn for eksempel var lidt øh, tilbagestående eller lidt tung i, tung i det, så, så sagde man, at det var, at det var nok en, en skifting fra en trold, øh, hvor de øh, så for, havde forhekset et stykke træ og, og, og gjort det til noget, der lignede et, et menneskebarn. Men jeg var lidt fascineret af hele ideen omkring sådan ting, der kunne skifte frem og tilbage. Øh, inden for kunst kunne det jo være for eksempel nogle skulpturer, der ændret form eller kunne bevæge sig, eller, eller sådan, ændre sig fra det ene til det andet. Men, øhm, men efterhånden som jeg tænkte mere over den her idé om, om noget, der kunne skifte form, øhm, så øh, kom jeg også til at tænke på, at det jo også er vores verden og vores virkelighed i øjeblikket, der, der i, i høj grad skifter form og skifter øh, udseende hele tiden øh, i et vanvittigt tempo. Så det begyndte også at få en betydning sådan i forhold til at, at skulle lave udstillingen, netop det der med at, at verden ændre, ændre form så hurtigt. Men, men shapeshifter var mest tænkt oprindeligt som, som sådan en, en person eller en ting, der sådan kunne skifte fra det ene til det andet. Ligesom altså for eksempel Dr. Jekyll eller Mr. Hyde eller andre sådan nogle, man kender fra populærkulturen. Det tænkte jeg, man kunne oversætte til at være øh, noget, som et kunstværk kunne have som, som, som sådan en øh, karakter.
0: Mm. Havde du umiddelbart nogle tanker om nogle bestemte kunstnere, du synes var interessante, eller måtte du bruge så lang tid på at researche og, og finde nogen, du synes kunne?
1: Ja, altså jeg synes, at det kan være, øh, når, når man skal kuratere en udstilling, så vil man jo gerne prøve at finde nogle kunstnere, selvfølgelig nogen, man selv synes er gode, men også nogen, der på en eller anden måde ville kunne enten illustrere, eller måske også udvide, eller på en eller anden måde gøre et eller andet i forhold til det her tema. Så selvfølgelig har jeg tænkt lidt over, hvem der kunne kunne bruges. Den, den, som jeg startede med, som jeg var sikker på, at jeg ville bruge, var en, der hedder Signe Maria Fris, som er en helt ung kunstner fra fra det fynske kunstakademi, som arbejder med dragter, som hun syr og som Og som hun laver en masse performance-agtige, det vil sige, at hun selv optræder i dem, videoer, hvor hun tager alt det her tøj af og på, og danser rundt og bevæger det rundt og alt muligt. Så det det var meget meget bogstaveligt talt noget, der skiftede form. Og det det synes jeg var var ret spændende. Så det, det var hende, jeg havde allerførst i tankerne som den første. Udstillingen består af værker af fem meget forskellige kunstnere. Det er Signe Maria Fris og det er Christine Overvad Hansen. Og det er Lada, og det er Martin Richard Olsen, og det er øh, Louis Scherfi. Øhm, og det spænder fra de, den helt unge, som er, som er Signe, og så til, øhm, til Martin Richard Olsen, som er er, er af 60. Så, så, så der er et stort spændt både i hvordan tingene ser ud, og og, og så også i alder. Og det synes jeg er ret spændende at se, netop den der kontrast, der kan opstå nogle gange ved at sætte måske en en ældre kunstner sammen med med nogen, der er helt nye. Det giver sådan en anden oplevelse.
0: Var de fleste nogen, du du kendte i forvejen eller kender personligt?
1: Martin kendte jeg, fordi han har atelier hernede i i Maglemølleområdet, og er var en af de første kunstnere, som overhovedet fandt vej ind i det, her, i det her industriområde og begyndte at arbejde her. Så han har været her i rigtig mange år. Han er en meget, meget speciel og interessant kunstner. Så ham kendte jeg lidt i forvejen personligt. De andre kendte jeg ikke, ikke så meget. sine kendte jeg lidt, fordi hun faktisk havde været assistent for mig på, på noget undervisning engang. Og de andre har jeg bare sådan stødt mere eller mindre tilfældigt på. Altså... Processen i det her har været, at jeg har prøvet at finde nogle kunstner, som jeg troede ville kunne komme med noget interessant i i den her forbindelse. Og så har jeg spurgt dem, om de havde lyst til at være med. Og så har jeg i øvrigt ikke gjort så meget ud af at pinpointe præcis, hvilket værk de skulle komme med. Så det har sådan set også været op til dem selv at byde ind med, hvad de selv synes, der var relevant for dem i forhold til det der med at blive inviteret til en udstilling, der er baseret på et tema eller en idé. Så det har været frit for dem selv at komme med noget. Og for mig har det været ret interessant at se, hvad der så egentlig er dukket op, fordi nogle gange, så som kurator, hvis man man ikke præcis udplukker de enkelte værker, det, det man kalder for værknære kurtering, men man giver de inviterede kunstner lidt fri, øh, friheder, så, så får man jo et eller andet, som man ikke ved, hvad er. Øh, og det kan jo godt give både en overraskelse, og, og også måske sådan lidt sådan hose, når det var ikke lige det, jeg havde troet, vi ville få, eller et eller andet. Og så sker der en meget interessant dynamik i forhold til, hvordan passer det i virkeligheden, eller passer det måske ikke rigtigt øh, i forhold til konceptet, og, og er man så nødt til ligesom at og sådan tænke på en anden måde osv. Så, så der kommer en hel masse efterarbejde en efter en efterrationalisering i forhold til øh, de værker, man så står med, når flyttekasserne ankommer i galleriet og man skal til at hænge tingene op. Så går der lige pludselig en meget mere øh, fysisk og, og æstetisk proces i gang, hvor man tænker, okay, hvordan kan vi få det her til at fungere som en udstilling, som også giver, giver publikum noget. Ikke?
0: Fornemmer du, at der, at der kan være forskel på en udstilling, kurteret af en kunstner og, og af en teoretiker?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. De udstillinger, som jeg har kurateret igennem tidens løb, som ikke er vanvittigt mange, men dog nogle stykker, de har altid været baseret på, eller, eller haft fundament i de kunstnere, som jeg øh, gik og tænkte på, var interessante, og, og jeg tror, øh, en slags blanding imellem, bare for nogle kunstnere, man interesserer sig for, og, øh, og nogle af deres værker måske, men så også en eller anden form for måde at være, have en lydhørhed over for hvad der sådan sker i verden, på en eller anden måde, sådan, øh- høre græsset gro eller have fingeren på pulsen, det tror jeg er noget, der sådan gør, at man, at man jævnligt kan komme frem med nogle temaer, der på en eller anden måde er relevante i tiden. Øh, andre kuratorer, som har en øh, altså kunstteoretiker-baggrund, hvor de er uddannet på, øh, på universiteter, og har nogle, øh, øh, ofte nogle ekstremt komplekse og meget, meget, meget ambitiøse øh, tanker omkring deres, kuratering. For eksempel en af de meget store udstillinger, som har rigtig stor betydning i verden, nemlig Documenta-udstilling eller lignende kæmpemæssige internationale udstillinger. De har jo en kurator på, som som, nærmest skal jonglere rundt med mange hundrede kunstnere og og en en kæmpestor typ bog, der skal skrives om om et emne, og så er det jo et, et, et meget stort og indviklet arbejde for dem, at, at skrue noget sammen, der ligesom har en relevans i tiden, og som på en eller anden måde også kan fagne alle de her mange kunstnere, som de så gerne vil have med, og Så, videre. så fra at, at lave en lille kunstnerdrevet øh, udstilling i i kunstnerdrevet galleri og så til at lave en, en, en kæmpe kurateret udstilling det er, det er altså to meget forskellige ting. Øhm, der vil billedkunstnere nok altid sætte Øh, sådan det visuelle og de lidt mere øh, sådan oplevelsesmæssige aspekter af det i, øh, lidt mere i høje side, tror jeg.
0: Øh, vil du fortælle lidt om, om den her udstilling om Shapeshifter? Udstillingen om, om kunstnerne og de værker, som de er kommet med?
1: Ja. Jeg tror, jeg allerede har fortalt lidt om, om, om sine øh, Hendes øh, værk er øh, videobaserede værker, hvor hun øh, gennemgår nogle forskellige performances med en masse øh, mærkelige øh, dragter i mange forskellige farver, som hun tager på, og som hun øh, går, går ind og ud af og så, øh, bevæger sig rundt i osv., så som sådan skifter form og skifter farve hele tiden. Det er sådan nogle dragter, som hun selv har syet, og som øh, den her lille video bliver, øh, bliver sådan set opført på en på slags hjemmelavet scene med et bagtæppe. Øhm, og der er to videoer, hvor den ene øh, hænger ved siden af den anden, og den ene den er sådan meget lyserød og foregår i sådan et slags sådan øh, meget, meget sådan pink øh, univers med nogle meget lyse farver. Og så den næste video, som så hænger lige ved siden af, den, den er meget, meget mørk, foregår på en sort baggrund og har to personer, som sådan mystisk interagerer med hinanden. Og de... Øh, de bevæger sig rundt sammen, og de, de rører ved hinanden, og ruller rundt og går rundt om hinanden og sådan noget ting. Altså de bevæger sig sådan set bare.
0: Er der en lydside?
1: Ja, der er en lydside, der er øh, på begge to faktisk nærmest den samme slags lydside, som er sådan en slags mumlende. Det lyder nærmest lidt som sådan nogle, lidt sådan nogle hekseagtige, øh, fremmumlende øh, formularer, eller sådan, med, øh, sådan lidt drømmeagtige tekster, der sådan bliver talt frem, eller sådan. Uh, det lyder faktisk sådan lidt back Og
0: så er der Louis som er for Finally,
1: of and that is one, one, Ollebarn er Hans Scherfi, dansk danske kunstner, som også var forfatter samtidig. Og Louis er også selv både billedkunstner og forfatter. Det vil sige, at i hans værker, der er, har tekst en rigtig stor betydning. Til den her udstilling, der har, har han taget udgangspunkt i sådan nogle fremtidsvisioner, sådan apropos shapeshifter, hvordan, hvordan verden ændrer sig, og i hvilke forskellige retninger verden kan kan ændre sig ud i fremtiden. Det er nogle af de ting, han beskæftiger sig med. Så det er meget sådan science fiction-inspireret, det han laver, og det er også meget inspireret af spil, altså spilverdenen, sådan den måde, som, som computerspil ser ud på. Og til det her, der har han taget udgangspunkt i noget, der hedder Future Compasses, som er et sådan, in, hvad det, internet-fænomen, hvor folk på, på internettet, forskellige mennesker, har lavet... Øh, Kompasser, der ligesom går i hver sin retning frem og tilbage og op og ned og der kunne man sådan forestille sig sådan, at der kunne for eksempel stå fortid øh, kontra fremtid på den ene, i den ene akse og øh, primitivisme på den, ene, på den anden akse og så øh, civilisation på den fjerde akse og så har man så ligesom plottet forskellige øh, øh, sådan scenarier eller sådan idéer omkring hvordan de her forskellige øh, virkeligheder kunne komme til at se ud med de her forskellige poler Det lyder en lille smule indviklet, når man lige forklarer det, men men man kan gå ind og og finde det, der hedder Future Compasses på på internettet, så kan man se, hvad det er. Men han har i hvert fald taget udgangspunkt i de her fremtidsvisioner, kan man kalde dem, og så har han lavet nogle værker, hvor hvor de her ting er printet op på, sammen med nogle tekster, som han selv har skrevet, som er også nogle science fiction-agtige tekster. Øhm, og det hele er sådan blevet sådan lidt opløst af noget opløsningsmiddel, og så er der blevet klistret sådan et stort og det er sådan et net, et ternet plastiknet ovenpå. Så det ser, det ser meget øh, fremmedartet ud, når man ser det, øh, men, men det er på en eller anden måde sådan en slags fremtidsvision, man, man kigger ind i, hvor der er en masse sølv og en masse glimtende øh, refleksioner, der er en masse spejleffekter og sådan nogle ting. Så det er sådan meget forvirrende og mystisk at se på. Man er helt klart, at det får en fornemmelse af, at man ligesom ser ind i en slags fremmedartet verden.
0: Er det vigtigt at have den baggrundsviden, når man ser hans værker?
1: Altså, jeg synes jo, at man godt kan se værkerne øh, og, og opleve dem meget umiddelbart, bare ved at være der. Men det er klart, at ja, det lyder jo som en indviklet historie og prøve at forklare. og altså, Normalt er jeg jo mest til, at man egentlig kan aflæse værkerne uden en stor øh, kæmpe forklaring. Men, men når man samt, jeg tror det er lidt anderledes, når man samtidig arbejder som forfatter, og ligesom bringer de ting, man har skrevet og så videre bringer dem ind i, ind i værkerne, så er det selvfølgelig nødvendigt med en lidt større forklaring, eller at kunne læse nogle af de her tekster. Vi lægger også op på vores website og på vores resource side her på, på podcasten, der lægger vi også Louis' tekster, som man selv kan kan læse lidt. Og så er der en, øh, en skulptør, der hedder Christine øh, Overvad Hansen, som har lavet en, en maskine til udstillingen. En maskine, som, som får et stykke stof, et styk hvidt stof, der hænger ned øh, til at skifte form. Det er en elektrisk maskine, der løfter og sænker det her stof øh, op og ned. Når det hænger ned, så ligner det øh, en trøje. Det er en kvindetrøje, en, en, en hvid kvindetrøje, hvor Ærmerne er trukket ud igennem øh, halsåbningen, det er sådan en højt halset trøje, og så rejser den sig op og skifter form og kommer til at ligne en slags kanin, øh, og det er øh, sådan den her bevægelse både af, af stoffet der ændrer form, men også øh, en, et, et, altså, hvad skal man sige, en kvindes figur der ligesom ændrer sig til at blive til en kanin. Og værkets titel øh, er Deceptor Rabbit, og det er noget, der er taget fra øh, jagtverdenen, øh, øh, hvor, hvor man har nogle, nogle øh, kanin trapper som man bruger til at tiltrække øh, ræve eller sådan noget, som, som øh, bevæger sig som om, at det, det er en kanin, der ligesom er i nød. Øhm, og det, det er den inspiration, hun har brugt til at bygge sin egen maskine med, med en, øh, en kvindetrøje i nød, om man så må sige, som så bliver til denne her sådan, kanin, der ligesom sådan vibrerer lidt og er... Øh, i udsat fare for at blive overfaldet af et rovdyr.
0: Ja, øh, og der tænker jeg lige i forhold til, til, øh, til Louise' værker, at, at der er det en meget mere simpel eller enkelt idé, hun har haft, for hun fortalte, at den der trøje, som, som der har de der ærmer, der kommer ud af, af halsåbningen, øh, at det var simpelthen bare sådan en trøje, hendes egen trøje, hun har taget af, og så så hun den og synes egentlig, det var en ret interessant figur. Øh, ja, det er bare for at sige, at det kan være meget forskellige måder af er det Kustere meget forskellige måder, øh, arbejde for kunstnerne også.
1: arbejder på, ja. Øhm, ja, og der er det, det der er jo nok mere sådan i familie med den øh, skulpturtradition, øh, hvor man sådan er på jagt efter materialer, der kan gøre et eller andet interessant, eller kan, kan opføre sig på en anderledes måde, eller sådan noget. Og så er der en, øh, en, øh, en anonym kunstner med i udstillingen, som hedder Lada, som har lavet en, øh, en stor tyrkisfarvet eller grøn, grønligfarvet skulptur, som er en slags uformelig sammensætning af en masse forskellige stykker træ, som som, i sig selv er meget shapeshifter-agtig. Men kunstneren har så også det ekstra lag i i værket, at at der er en fotoserie med, hvor man ser kunstneren, som er en kvinde, men som i det her tilfælde er klædt ud som en mand i i sådan en smoking-agtig jakkesæt, som så danser rundt med den her sådan, øh, grønlige skulptur. Og det øh, er noget, som, som øh, hun selv har beskrevet som et, øh, et bryllup imellem kunsten og så hendes øh, hemmelige, normale identitet. Øh, det lyder sådan lidt, øh, lidt måske lidt, lidt eller sådan noget, men, men, men jeg tror, for, for kunstneren er det, at øh, er, er det at blive et med kunsten er sådan en, en, en meget vigtig ting. Og det er også det, der ligesom sker i det her værk, og det kan man jo også kalde for en form for sådan formskiftning eller shifting at, øh, at identiteten simpelthen ændrer sig. Og det er jo også noget, noget af det, som er rigtig spændende ved det her udstillings, den her udstillingsidé, det er jo, at vi også lever i en tid, hvor, hvor både køn og identitet og race og alle mulige forskellige sådan markører for, hvem, hvordan vi opfatter os selv, det er noget, der er under under, under ændring i øjeblikket, ikke? hvor altså, alene det der med, at der er, øh, jeg ved ikke, hvor mange forskellige øh, former for kønsidentiteter, man kan identificere sig som, øh, det er jo noget, som er en, en, meget, en meget ny udvikling, og jeg tror, der er rigtig mange af ja, den slags ting, der ko- også kommer til at ske, sådan, hvor, hvor mennesket simpelthen ændrer form øh, på en eller anden måde, eller ændrer identitet i fremtiden. Øh, og så er den næste kunstner, som... Øh, Øh, som vi skal snakke om, det er Martin Richard Ohl, som er en skulptør, som øh, øh, har lavet to værker til udstillingen. Øh, det ene er helt nyt, og det andet er, er noget ældre fra 2012. Øh, det første værk det er en, en meget flot, 2,5 øh, øh, to, to meter høj øh, keramikskulptur, som øh, er lavet i sådan nogle lyse farver, hvor man ser sådan et, et, et stort kornaks, der ligesom øh, øh, er i gang med at spire op og blomstre op og, 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 øh, og bliver, bliver modent. Og så øh, helt nede for øh, ved basen eller ved, ved, ved soklen af skulpturen, der står der nogle, nogle små mennesker, der står en, 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 en mand og kigger forelsket på en, en kvinde. Øh, og det er, jeg tror, det er et værk, der har en hel masse sådan, frugtbarhedssymbolik og handler om sådan, livet og, og hvordan det, det udfolder sig og, 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 befrugtning og sådan noget. ting.
0: Men jeg tror også, at det er meget, jeg talte med Martin om, om værket, at han altså, jeg tror, han har ikke en masse intellektuelle tanker om jeg tror, at han er meget sådan en fornemmelse af, hvad han synes ja. er fantastisk og spændende. Så han fortalte også, at den, de to mennesker, der står der, det, det var, er den smukke kvinde, og som mand, det er så ham, der forelsket i den der kvinde, og det var sådan noget, der oprindt skete, eller der var sket, ikke? og han er helt grøn i hovedet, og det er også befriende at se noget, der der er en fantastisk kunst, som der også er handler om noget mere privat, egentlig.
1: Ja. det andet værk, som Martin har taget med på udstillingen her, det er øh, hans nye projekt, som er en slags øh, kunstarkæologi, hvor han forsker, er begyndt at forske i, øh, i, i sjællandske landskaber, gamle oldtidslandskaber. Og dem øh, kigger han på ved hjælp af nogle særlige kort, som hedder skyggekort, øh, som er sådan en, en særlig, særlig form for Ja, relief de mm. kort. Ja, det er sådan det hele
0: landskabsoverfladen, ja. ligesom uden ja. træer og uden huse, så man ligesom bare ser den der foldede...
1: Ja, man ser bare den der foldede form af landskabet.
0: Ja. Og så er de bare helt simpelthen sølvfarvede.
1: Ja, de er vildt flotte. Og så, øhm, og så har han sådan, øh, gået ind i en meget øh, intens øh, forskning omkring øh, sådan oldtids, øh, kultur og, og måske prøvet at... Og, og, enten finde, eller måske fantasere sig lidt frem til nogle, sådan nogle slags oldtidsformer, øh, som han har fundet i det her landskab, som, som skulle øh, sådan omforme den gængse øh, opfaldelse af, hvad, det er, øh, hvad, øh, ja, hvad der har været af, af kultur og, og fortidsminner osv.
0: Men også, at han, det synes jeg er nemlig noget, der er rigtig sjovt, er, at han så taler om sådan en forhistorisk landart, så han ligesom sætter, sådan kunst ind i sådan en helt anden kontekst, altså netop som kunstarkaolog, han, han blander de to verdener. Ja. Øh, og så blander han også sig selv ind i det med noget med historier fra hans okay. egen barndom, med hvad han blev kaldt og sådan noget. Det er meget shapeshifter. Det er ikke sådan den lige gængse vej.
1: Ja. Men måske skulle vi lige sådan afslutte lidt mere og snakke lidt om, hvordan det overhovedet har været at lave den her udstilling.
0: Ja, altså den, den blev jo til. Selvfølgelig lang tid før at corona kom på banen, men øh, så, så, kom, hvad det, så blev det lige pludselig noget, der fyldte rigtig meget, fordi at, at øh, det hele blev lukket ned, og vi kunne ikke holde fernisering. Øh, og det er jo lidt mærkeligt at holde en udstilling, der, skal, der er meningen, der skal ses af mennesker, <laughs> og så kunne der ikke rigtig komme nogen, i hvert fald ikke til åbningen. Så har vi haft åbent ellers, hvor der kunne komme så to ad gangen med håndsprit og afstand og hvad ja. der ellers skulle til.
1: Men sandt at sige, har der ikke været så mange. Vi har, vi har sådan set... Men der har været lige så mange, som du plejer. <laughs> ja. Vi synes jo, at det var lidt vigtigt, at folk kunne få lidt åndelige føde, også især i den her enormt deprimerende coronatid. Så vi har valgt at holde udstillingen åben, og man kan også både besøge den i og uden for åbningstiden bare kun få mennesker i gang men altså, det er jo ikke fordi der vælter ind kan man sige med folk men det har været interessant også at skulle tænke endnu mere i formidling hvordan hvordan kan vi få få billeder ud hvordan kan vi vi bruge Instagram, hvordan kan vi bruge den her podcast til at ligesom folde den her udstilling ud især nu hvor hvor man ligesom oplever nærmest at publikum er kollapset kan man nærmest sige og det har været en, 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 en mærkelig øh, men også lærerig oplevelse synes jeg.
0: men at vi jo også sådan også ligesom med den her podcast gerne vil have fat i nogle andre øh, en lige kunstnere og, og meget kunstinteresserede men vil gerne vil have bredet lidt mere ud øh, også nu hvor vi er et sted hvor der ikke befinder sig ret mange kunstnere eller, mm. eller, eller nogen der er interesseret i de der meget smalle fag som, som vi har så vi kommer også til at se på vores invitationskort og vi så egentlig at vi gør jo som ligesom, vi plejer og der stod shapeshifter, og så står der nu. Og så kunne vi jo egentlig godt se, at hvis man ikke ved, der er noget, der hedder nu-galeri, og man ikke ved, at det er en udstilling. shape shapeshifter er en udstilling, er en udstilling, ja. og der er et mærkeligt billede af Signe, der ligger med sådan en, <laughs> en eller anden pude-livemor. Altså, så kan jeg da godt forstå, at det kan være lidt svært at finde ja. ud af, hvad det egentlig handler om. Ja. Øh,
1: så. Så, så man kan sige, at vi lærer hele tiden noget om at prøve at, at, at forenkle og formidle vores, øh, vores, vores, vores kunst i det galleri der, til, til, til den her provins, øh, som vi nu øh, ligesom er i. Og det, det er, vi håber, vi lærer noget. Øh.
0: Ja. Og hvis I har kommentarer, eller noget, som I synes, der er svært at forstå, eller fungerer dårligt, eller noget, vi godt må forklare lidt tydeligere, så skriv endelig. Det vil vi meget gerne.
1: Ja, og ja. vi lægger ja. også øh, billeder fra udstillingen, lægger vi op på, på, på hjemmesiden, som hedder nurum.dk. Og der kan man så se eksempler på de her værker, som vi snakker om, så det er til at forstå lidt bedre.
0: Vi har været rigtig glade for udstillingen, og det har været, vi synes, den er rigtig flot, og vi synes, den er interessant. Så det er jo meget heldigt. <laughs> men øh, det er meget interessant at se rummet øh, folde sig ud på en helt anden måde, når det er, en, er dels en gruppeudstilling, men især også, når det er sådan en, en udstilling med, med ja, værker på videoskærme og installation og, uh, og... meget
1: mere skulptur, end vi har haft vi har tidligere. Ja. Øhm, ja, og man er som sagt velkommen øh, til at besøge os. Det er øh, lørdag, søndag mellem øh, 14 og 18, eller vi aftale, der kan man bare skrive eller ringe til os. Mm. Øhm, ja. Tak for nu.
0: Tak for nu. <laughs> Det vi så ikke
1: støttet af Statens Kunstfond.